0: Bună ziua și bine v-am găsit aici pe Startup.ro, un nou interviu de data aceasta cu un startup foarte tânăr, Manu Scrito, care a și câștigat de curând Innovation Raps și am alături de mine pe Tudor Tise, cofondator al Manu Scrito. Bine te-am găsit!
1: Salutare, bine v-am găsit, de invitație!
0: Am uh, și noi, cum spuneam, uh, săptămâna trecută, în momentul în care vorbim acum uh, la interviu, uh, câștigați primul cel mare la Innovation Apps uh, și dezvoltați o soluție prin care copiii pot să învețe să scrie cu ajutorul inteligenței artificiale. Și vreau să te întâmplă mai întâi cum, cum a venit această idee și cum funcționează până la urmă. Da. Ideea
1: aparține unei colege de noastră de echipă, Anastasia, iar verișor cu anumite probleme de învățare, din cauza unor probleme medicale. El de obicei mergea la școală, iar după școală trebuia să meargă și la alte ore suplimentare, care de cele mai multe ori nu îi făcea plăcere. Noi am încercat să alegem un mic segment, respectiv scrisul de mână, fiind primul lucru pe care ei îl învață în mod formal. Și am zis să combinăm... Elementul acesta, cu tableta, un instrument pe care ei uh, petrec foarte mult timp și le place să petreacă timp pe tableta. Așa am, uh, am ajuns la învățarea scrisului pe o tabletă.
0: Um, pentru că menționai acest, acest background, practic, care este publicul vostru țintă în cele din urmă. Și cum se deosebește, dincolo de mediu, cum spuneai și tu, copiii stau pe tabletă, îi văd ca un spațiu unde se joacă Cum se deosebește de învățarea obișnuită, așa cum am făcut-o noi?
1: Da, noi ne aminteam și noi cum învățam să scriem pe acele caiete, scris bastonașe da. Nu era tare distractiv, dar noi n-am avut acces la așa de multe surse de distragere să zicem, Cum sunt acum, tabletele, desenele, toate lucrurile astea Practic, prin aplicația asta, copiii vor avea ocazia să învețe într-un mod mult mai interactiv și mai plăcut. Vor avea feedback-ul acesta detaliat în timp real, lucru care din discuțiile cu diferite învățătoare am observat că ar fi funcționalitatea cheie, respectiv faptul că copiii pot afla instant dacă se descurcă bine sau nu și astfel ei nu și creează anumite obiceiuri greșite de scriere care e nevoie de foarte mult timp să, să se dezvețe de ele.
0: Într-adevăr, ne amintim, așa cum spunește, ne amintim paginile acelea de bastonașe și era final abia, afară că ai făcut ceva greșit după, și trebuia să răide la capăt. Exact. Cum, cum, cum funcționează, știu că, în momentul de față, pregătiți varianta beta, prima variantă a aplicației. Cum funcționează acest feedback pe care îl primesc copiii în timp real?
1: Da. Momentan, ce scriu ei se compară cu o litera model deci, aceasta ar fi o primă iterație a algoritmului, prin care vom reuși să ajungem mai repede pe piață. Ulterior, cu toate datele obținute, cu toate literele scrise, vom antrena un model de inteligență artificială. Acesta ar fi un prim pas pentru a aduna baza de date necesară unui model de inteligență artificială. Momentan, algoritmul ar fi puțin mai restrictiv în sensul că ar combina cu o literă model, dar pe viitor dorim să facem algoritmul să se adapteze după scrisul copilului, pentru că există mai multe tipuri de scris care sunt frumoase și vrem să-l facem să se adapteze.
0: Cât de greu este? Pentru că... Poate nu ne dăm seama, nu ne gândim că scrisul de mână este amprenta personală a fiecăruia, e, de asta există oameni care studiază până urmă scrisul de mână, suntem diferiți. Cât de greu din ceea ce ați înțeles voi până acum e să antrenezi o inteligență artificială, să înțeleagă toate aceste uh, uh, probleme, e, e un infinit de posibilități acolo.
1: Da, e o problemă destul de importantă, aș zice, în sensul că avem nevoie de aceste date pentru a, pentru a reuși să antrenăm. Există pe piață diferiți algoritmi care fac recunoașterea scrisului de mână, dar ei merg pe cu tot o altă filozofie, în sensul că ei vor să recunoască o literă urâtă să spună că e o literă corectă. Noi vrem cumva să-l facem să știe care e bună și care e mai puțin bună.
0: Și în ce, în ce fază sunteți în momentul de față cu, cu aplicația, că așa cum spuneai și tu, pregătiți acum partea, prima iterație? Da,
1: cum spuneai tu, acum pregătim o iterație de început, o variantă beta, până la finalul anului vrem să lansăm și să testăm așa în regim mai privat, să zicem, iar abia la începutul în anului următor am vrea să lansăm varianta oficială. Pentru început va fi aplicația total gratuit, iar de la început, în anul următor, sperăm, sperăm să introducem și o, o variantă cu subscripții lunare.
0: Cum, cum, cum a fost feedback până acum primit uh, pentru, pentru ceea ce ați dezvoltat, pentru ceea ce testați? Um, pentru că mă gândesc că s-ar putea să existe părinți care se gândească, ok, ies scris de mână, dar e pe tabletă. Um, Totuși nu e, nu e același lucru. A existat noastră feedback și cum răspundeți a el?
1: Da. Într-adevăr, nu e chiar același lucru, dar am identificat diferite studii care atestă că scrierea pe o tabletă îmbunătățește calitățile de scriere. Nu, exist, nu este experiența exact la fel, dar în același timp mâna toți obișnuiește, tot se antrenează și e pe drumul cel bun. <laughs>
0: um, ce fel de... Ok. Ideea de bază e, e, e ca cei mici să învețe să scrie. Uh, să scrie frumos, să scrie corect. Uh, ce fel de, de, de discipline vreți să integrați în, în cadrul aplicației? Uh, pentru că știu că nu, vă, nu vreți să vă rezumați doar a, a, a scrie prite sau basfonașe.
1: Da, într-adevăr, partea aceasta de scris e una de început cu care vrem să lansăm, dar pe parcurs noi vrem să introducem diferite discipline. Spre exemplu, ne dorim ca în timp ce copilul învață, poate copilul să afle și anumite lucruri, poate despre biologie, poate despre geografie. Momentan, ce avem ar fi uh, o introducere a matematică. în sensul că pentru a exersa uh, cifrele, ei trebuie să facă un mic calcul matematic.
0: Am, am înțeles. Și vreau să, vreau să ne ducem un pic mai în spate, pentru că am vrut mai întâi ca, ca oamenii care ne urmăresc sau ne ascultă să înțeleagă cum, cum funcționează și cum va funcționa manuscritul. Acum vreau să vorbesc un pic despre, despre echipă, ați participat la Innovation Raps și ați câștigat, mai aveți competiții în, în spate, vom discuta și despre. Dar cum, cum arată echipa voastră? Sunteți la prima asemenea experiență antreprenorială? Uh,
1: ca și această echipă, da, suntem la prima experiență. Unii dintre noi au mai avut, să zicem așa, mici proiecte antreprenoriale, o colegă de noastră, Anastasia, mai are anumite platforme educaționale pentru meditații, dar în acest format suntem la prima inițiativă, patru dintre noi suntem colegi la aceeași facultate, colegi de grupă, deci ne-a fost ușor să, să începem. Ulterior am mai adăugat un membru, fost coleg de-al meu dintr o organizație studențească și ultimul membru a intrat tot așa cel de-al șaselea, fiind fost colegi dintr o organizație studențească.
0: Și cum cum a fost pentru voi până acum experiența aceasta de a porni de la o o simplă idee, o problemă până la urmă pe care ați văzut-o și să construiți până în momentul de față?
1: Noi am început cu un hackathon pe parcursul unui weekend, prezentări programat mult și la finalul duminicii trebuia să prezentăm ceva. Am crescut foarte mult din genul acesta de competiții sau programe de mentorat sau accelerare. Considerăm că au fost un punct foarte, foarte important în evoluția noastră și ne-au legat, adică toate aceste momente de hackathon, weekend petrecut împreună, deadline pentru trimis un pitch de plan de afaceri, pregătit diferite documente și în același timp dezvoltarea produsului. Toate acestea ne-au făcut cumva să, cum ne place nouă, să zicem că suntem mai mult decât o echipă, suntem ca și o familie, că petrecem foarte mult timp împreună și, și ne face plăcere.
0: Între și asta e cel mai important până, până la urmă. Și noi de, de multe ori uh, discutăm cu, cu startup ul care poate au trecut de aceste momente de suferință, de dezvoltarea produsului, în care nu știi dacă vei avea un produs, nu mai vorbim de piață. Cum, dacă ar fi să, să, să identifici, nu știu, până în momentul de față, care au fost cele mai, mai dificile lucruri, lucruri pe care ar trebui să le învățați, tocmai pentru a ajunge în faza aceasta, când vă pregătiți să, să aveți un, un produs pe, pe piață?
1: Cred că pentru început erau discuțiile pe care le aveam fie cu învățătorii, fie cu părinții. Pentru început ne era destul de greu să mergem, să întrebăm, să vedem ce probleme au ei, să reușim să, să avem discuțiile acestea, dar cu timpul devenim tot mai familiari. Ce aș mai putea spune ar fi o frică sau cumva... Ceva ce suntem într-un fel entuziasmați Să vedem ar fi lansarea În care, cum spune și tu, poate iese, poate nu iese Ce e de învățat Asta e lucru pentru care muncim acum cel mai mult Să ducem un produs pe piață Și să luăm feedback-ul
0: Am, am înțeles Menționai de dialogul de acestea Cu părinții Cu uh, învățătorii Cum... Și mă, mă, mă opresc la, la învățător. Cum, cum percepi ei nevoia aceasta de, de tehnologie în cadrul procesului educațional?
1: Am fost impresionați de faptul că de fiecare dată când contactam un învățător, răspunsurile erau foarte pozitive, adică Reușeam foarte repede să explicăm și ei să înțeleagă ce vrem să facem și niciodată nu eram tratați cu oarecare frică sau uh, nu, copiii n au nevoie de așa ceva, cu toți erau înțelegători și vedeau, pe lângă efortul pe care îl depun ei în sala de clasă, vedeau ca și ajutor genul nostru de aplicație. De asemenea, și chiar ieri am fost la inspectoratul școlar din Cluj pentru a mai cere ajutor și contacte cu diferiți învățători și la fel și acolo. Răspunsurile erau foarte pozitive și chiar vreau să ne ajute. Deci suntem foarte bucuroși de de lucrul acesta.
0: Menționam de de faptul că înainte de de Innovation Labs, ați ați trecut și prin Imagine Cup, ați avut și acolo premii, cum, cum s-a schimbat manuscrisul din acel moment până astăzi? Și nu mă, nu mă refer neapărat la nivelul la care este aplicația, pentru că evident ați adăugat lucruri, dar poate la nivel de concept.
1: Mm, într-adevăr, la programul uh, cu Microsoft Imagine Cup am avut ocazia să întâlnim un mentor cu care am avut niște discuții extrem, extrem de interesante. Cred că lucrurile pe care le-am învățat foarte mult erau cum să prezentăm ideea noastră, cum să o facem mai ușor înțeleasă, să fie cât mai atrăgătoare și, și ca poziționare în piață legat de cum, cui să ne adresăm și cum să ne adresăm.
0: Să, ai trebuit să și numim mentorul ca să... Ca să...
1: <laughs> da, este un mentor polonez, Mikhail Guzovski. <laughs>
0: Am, am înțeles, am înțeles. E, e foarte important, până la urmă, pentru această etapă pe început de drum să, să aibă oameni pe care să se bazeze.
1: Da, da, am avut ocazia să întâlnim mulți oameni, avem o, o serie de mentori și suntem foarte bucuroși că, că putem să colaborăm
0: cu ei. Uh, Pregătiți-vă pregătiți în sala beta, ce urmează, practic, după, după acest moment?
1: După lansarea beta, urmează un proces și mai uh, puternic de feedback. Vrem să discutăm iarăși cu părinții, iarăși cu învățătorii și cu copii ca să înțelegem ce am făcut bine, ce nu am făcut bine, ce trebuie să schimbăm. Vrem să punem foarte mare accent pe comunicarea aceasta între noi și utilizatorii pentru ca să facem ceva ce, într-adevăr, ei au nevoie. Noi, din biroul nostru, din uh-huh. apartament. Putem să ne gândim la diferite funcționalități, dar în momentele în care mergeam la școală și dădeam aplicația copiilor să o testeze, ei interacționau total diferit față de cum ne așteptam noi. Și asta este un punct important pentru îmbunătățirea aplicației și, în același timp, vrem să dezvoltăm și partea de vânzări, canalele de vânzare, respectiv marketingul. Astea ar fi aspectele care vor trebui să fie pregătite în, în perioada următoare.
0: Pentru că e complicat să dezvolți produse pentru... care vor fi folosite până la urmă de copii și niște, niște tineri, niște aduți construiesc produsele pentru ei. Și menționai de modul acesta în care foloseau diferit produsul față de cum vă imaginați voi. Ce-ați descoperit de la copii, de fapt?
1: <gântu-i> Descopeream de la copii faptul că se bucurau de lucruri pentru care noi nu eram bucuroși, în sensul că ei scriau era un anumit timp în care scrisul lor era analizat, era comparat până primea feedback-ul și în acel timp noi afișam un pinguin, un semn de încărcare și noi eram destul de frustrați pe momentul acela, pe 1-2 secunde în care se încărca, dar în schimb ei erau foarte bucuroși, erau foarte entuziasmați să aștepte răspunsul și descoperam în același timp și creativitatea lor, adică ei trebuiau să scrie să zicem, o literă A dar ei începeau să deseneze dinozauri, animăluțe, deci am, am învățat și lucrul acesta ca au nevoie de un spațiu de creativitate, un spațiu unde ei se, se exprime, să nu fie totul doar doar mm-hmm. spus.
0: <laughs> Într-adevăr, e, e până la urmă ca un, ca un ecran din acel amuzant de 404. Nimeni nu și doiește dorește dintre, dintre cei care <laughs> au produsul, dar utilizatorii pot aprecia.
1: Exact. <laughs>
0: Cum cum vedeți voi integrarea manuscrito în povestea aceasta educațională a unui copil? Îl vedeți ca un produs pe care părinții îl pot folosi împreună cu cei mici? Îl vedeți integrat inclusiv la școală?
1: Pentru început, noi l-am vedea mai degrabă folosit acasă, dar avem un plan și funcționalități foarte faine care ar putea merge în școală în sensul că deja lucrăm la un dashboard pentru web, unde profesorii ar putea vedea în timp real cum se descurcă copiii la clasă. Să zicem, am avea 25 de copii într-o clasă, fiecare cu tableta lui exersează și profesorul poate să vadă mult mai ușor de la ecran, cine se descurcă bine, cine poate greșit, să zicem, de trei ori consecutiv și are nevoie de puțin sprijin. Ar, ar identifica mult mai ușor elevii la care trebuie să intervină, elevii pe care trebuie să-i mai fie deodată și genul acesta de feedback care fizic n-ar fi posibil să-l obțină, nu se pot uita deodată în 25 de carete. Uh,
0: pentru că următorul pas uh, pe care urmăriți este cel de a introduce partea de monetizare. Cum, cum prenuiți să, să, să dezvoltați modelul de business pentru manuscritul?
1: Da. O să ne bazăm pe o variantă freemium, o să avem o versiune gratuită în care ei vor putea să aibă acces la o serie de funcționalități limitate, dar în același timp destule pentru a, pentru a putea începe, și două subscripții lunare. Vom avea o subscripție lunară destinată unui, pro, unui părinte, se cumpere pentru copil, dar și pentru școli în cazul în care se cumpără o subscripție mai mare, să zicem de peste 20 de, de copii dintr-o clasă.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: Având și funcționalitățile pentru învățător.
0: Am, am înțeles. Uh, și în momentul acesta, cam când, uh, cam când îl vedeți?
1: Noi vedem variante de monetizare pe începutul anului următor.
0: Uh, am înțeles.
1: 2023.
0: Cum, cum a fost? Pentru că vedem, uh, vedem echipe de la Innovation Apps de multe ori, uh, la început, în timpul acelui hackathon. Și apoi mai revedem, dacă dacă sunt printre cei mai buni, la final pe scenă, rapici. Cum a fost pentru voi experiența aceasta de câteva luni, practic?
1: A fost o experiență destul de aglomerată, aș putea spune, în sensul că noi, fiind și studenți, fiind și participanți în Innovation Labs, mai eram și niște programe prin Cluj, era destul de greu să facem față la toate, dar am reușit, suntem bucuroși că, că am putut. Cumva, perioada aceasta ne-am concentrat destul de mult pe zona asta de concursuri, de premii, care ne aduc atât fonduri monetare cât și oarecare, un oarecare awareness în piață și încercam să ne împărțim, adică fiecare participa la trainingul sau la mentoratul care era mai pe nevoile lui, mai pe area lui de expertiză și încercam să luăm din fiecare program ceea ce, ceea ce aveam nevoie. Fie că e vorba de un contact, fie vorba că e vorba de idei de la un anumit mentor, fie că e vorba de o expunere pe care ne poate oferi un anumit concurs.
0: Cum, cum arată în momentul de față Piața pe care activați voi, sunt soluții asemănătoare în piață? Ce au și ce nu au, de fapt?
1: Da. Pentru piața din România, noi n-am identificat competitor, dar nu ne gândim foarte mult la piața din România, adică vrem cât de repede să reușim să lansăm atât în România cât și în afara țării. În ceea ce privește. Europa, a mai găsit câțiva competitori, dar majoritatea dintre ei sunt doar pentru utilizat cu degetul și copiii n-au libertate de a scrie oricum ci sunt oarecum condiționați să facă litera corect din prima. Există și uh, unul sau doi competitori care oferă libertatea aceasta pe care o oferim noi și încercăm să ne, să ne diferențiem de ei printr-o printr-un feedback și mai detaliat și printr-o experiență a copilului cât mai plăcută pentru el, cât mai interactivă.
0: Deci, ca asta era următoarea întrebare și cumva e aia, ea, vă gândiți, la o care au un produs global, care să nu fie influențat de limbă, că până la urmă scrisul e la fel, cel puțin pe partea aceasta, latină.
1: Da, vrem, vrem să fie un produs global, dar în același timp trebuie să ne adaptăm pe fiecare piață. Chiar ieri discutam cu o doamnă profesoară și aflam modul total diferit din Anglia prin care copiii învață să scrie. Deci, chiar dacă produsul este global, are nevoie de o oarecare adaptare pentru fiecare piață în parte. Fie că e vorba de un caet diferit, fie că e vorba despre felul în care percep copiii litera, o percep ca sunet, ca literă, e, e o abordare puțin diferită și trebuie să, să le cunoaștem pentru a putea să, să lansăm și în diferite piețe.
0: Am înțeles. Um, practic, dacă ai fi să, să te gândești, încă sunteți în, în dezvoltarea produsului, urmează mare test al, al pieței până la urmă. Um, cum, cum vedeți voi în echipă? parcursul manuscrito în, în, următorii, în următorii ani.
1: Uh, până acum aș putea spune că a fost honeymoon în care am avut competiție, am avut genul acesta de interacțiuni plăcute și ne așteptăm să vină și o perioadă mai dificilă în care o să vină feedback-ul. Nu, nu tot timpul o să fie probabil pozitiv, dar suntem conștienți că e o etapă care trebuie să se întâmple. Cum vedem noi viitorul e că până la finalul anului vom reuși să obținem feedback de la 200-300 de utilizatori, vom reuși să îmbunătățim produsul și începând de anul următor vom avea un focus mai mare pe partea de școli, pe partea de B2B, să încercăm să integrăm soluția în școli și cu timpul vrem să, să ne extindem uh, în diferite țări. Vrem să targetăm țări în care adopția de tablete este foarte mare la copii pentru a ne asigura ca o infrastructura necesară pentru a folosi aplicația.
0: Cum a fost uh, pentru voi, uh, uh, veniți cumva din, din zona tehnică, uh, să, vă, să vă adaptați gândirea până la urmă la ideea că, ok, construim produsul, dar acum trebuie să, și, trebuie să facem și cercetare de piață, va trebui să facem și vânzări. Cum, cum e această, n-aș zice tranziție, cât adaptare?
1: Da, într-adevăr nu, nu e destul să avem un produs tehnic excelent și e nevoie de alte aspecte pe lângă el. Uh, cred că aș putea spune că am învățat-o din uh, propria experiență, din anumite uh, eșecuri din trecut, în care poate nu am uh, făcut o validare destul de bună, din uh, momente în care poate n am făcut o strategie de piață destul de bună, și din uh, literatura de specialitate, din evenimentele, din uh, podcasturile pe care le ascultam cu fondatori, uh, aș putea spune că de aici vine oarecare experiența și nevoia, pe care, uh, nevoia viitoare de, de implicare și în zona aceasta de vânzări, de marketing, de toate lucrurile care nu sunt strict de produs, ci de cum ajunge la utilizatori.
0: Dacă sunt. Uh... Un, un părinte, sunt interesat, uh, am ascultat această discuție, sunt interesat ca uh, copilul meu să, să folosească manuscritul ce pot face până când lansați.
1: Da, uh, super. Noi avem pe site manuscrito.ro, avem acolo un buton cu înscriere pentru lansarea beta, dar avem și un formular în partea de jos a ecranului unde ei pot completa și ne pot ajuta cu anumite informații au ocazia să completeze acolo sau pot să-și lase datele și noi să-i sunăm la, la, la un telefon.
0: Deci acesta este mesajul pentru cei care ne-au, ne-au ascultat, că dacă voi să, să testeze, să fie primii. Practic, da, testează, exact. um,
1: da, Ne pot găsi și pe social media, pe Facebook, pe Instagram, pe LinkedIn.
0: Uh, perfect. Uh, Tudor, îți mulțumesc foarte mult uh, pentru, pentru discuție și pentru detalii. Felicitări încă o dată pentru uh, faptul că ați câștigat Innovation Raps, un loc de unde au plecat uh, multe startup-uri de care auzim lucruri bune astăzi. Mulțumim
1: foarte mult, mulțumim pentru invitație.
0: Mulțumim mult și pentru cei care ne-au urmărit, ne-au ascultat, puteți să citiți articolul complet pe startup.ro și să dați subscribe pe YouTube și pe toate platformele de podcast pe care le folosiți. O zi bună!